Así apoya a Cuervo Tradicional Cristalino el Mundial. Conoce la 17, una edición especial para vivir el Mundial entre amigos. En selección todo sigue igual, todo sigue tranquilo, restan casi 50 días para que se entregue el reporte y todo va viento en popa. La realidad es que primero se tiene que estructurar, primero se tiene que hacer de cabeza, primero de raíz, primero los jefes y luego quien ejecutar las órdenes. Nada sirve tener un técnico, pedir currículums, que envíen las fotos, si esto no tiene una estructura, una raíz de crecimiento o un objetivo fijo. Hoy en Federación Mexicana las pugnas internas están más fuertes que de costumbre. Todo Todo mundo quiere el control, todo mundo quiere el poder, todo mundo quiere levantar la mano, sugerir técnicos, sugerir directivos. La realidad es que solamente se escuchan gritos o pro propuestas y nada más. Nadie toma decisiones, nadie asume la responsabilidad de lo que ocurrió hace unos días en Qatar. En Doha todo es tranquilidad en la Copa del Mundo, mientras que la Federación Mexicana de Fútbol se está desmoronando entre encontrar el sustituto de John o dejarlo porque nadie, nadie tiene lo que en John pueden llegar a encontrar. Hoy la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol está en jaque y el proyecto está ausente. Nada se mueve, todo el mundo está quieto. El fracaso les quitó el movimiento y sobre todo el deseo, la reestructura de crecer y de puntualizar. Nadie asume responsabilidades y todo el mundo se mantiene al margen de las mismas. Último episodio, último episodio de La Sombra del Tri desde Doha, Qatar. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto que me acompañes. Eh, primeramente, eh, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en este viaje a Doha, Qatar. Quinto mundial para un servidor y ha sido un gusto llevarles todos desde trincheras, desde ovaciones, eh, radio, etcétera. Ahora Fox Sports, este, Footbox, etcétera. La verdad es que han sido grandes anécdotas. Este mundial ha sido... Ha sido Ha sido muy, muy raro, muy extraño, muy subgéneris, ¿no? Desde, desde los tiempos, los horarios, el clima, el ambiente, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece que el mundial ha sido bueno a secas. Nada, nada como para presumir y tampoco nada como para, como para llevarse, llevarse a casa. Pero bueno, eh, a ver, primeramente, primeramente sí quiero hacer una, una, una pausa y, y dejar fuera esto de, 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 de contexto. Eh, FIPRO, FIPRO, que es la Federación Internacional de Futbolistas Asociados, anunció que un futbolista iraní está eh, o, es, o va, a ser, va a ser ejecutado por manifestarse en la Copa del Mundo por exigir derechos, derechos eh, humanos, igualdad hacia las mujeres en su país. Así es, eso es verdaderamente aberrante. Es verdaderamente increíble que ocurran este tipo de cosas. Es aberrante a toda cabalidad, a toda ley. Es increíble lo que se está viviendo. Es increíble, es increíble que Amir Nasser Asadani, el futbolista iraní, esté o vaya a ser ejecutado por manifestarse. Es momento de que todas las federaciones, de que FIFA, Infantino y demás saquen el poder político y muestren la fuerza política que tienen. Independientemente de las reglas, de las leyes, de la, religios, de la religiosidad que atraviesa el país, hoy está una vida en juego y no es por ser futbolista ¿eh? esto es para todas las vidas que se han perdido en ese país por manifestarse por exigir esto es aberrante es es denigrante es increíble yo estoy en shock entre encabronado molesto y triste por lo que se está viviendo 
y reitero, no es por ser un futbolista famoso o un personaje, es por ser una vida humana y por lo que se está pidiendo. Entonces, ojalá, ojalá y que de este lado nos toque a nosotros, exigimos, exigimos a FIFA ¿sí? interceder de inmediato para la anulación de este castigo y de esta pena. El fútbol no se puede manchar de sangre, la pelota está manchada y no se puede manchar de sangre. La pelota no se puede manchar de sangre. La pelota tiene, tiene que rodar normal, pero de sangre jamás. Ya vimos en un país 186 muertos por un evento deportivo, una cancha de fútbol en Indonesia. Ya lo vivimos nosotros con heridos, con violencia en Querétaro. Esto no se puede permitir. Una ejecución abiertamente por exigir y pedir igualdad en una Copa del Mundo para las mujeres de su país me parece me parece el gesto más noble, pero que su país lo juzgue de esta manera me parece me parece algo reprobable, desdesnable, lamentable, vomitable. Ojalá y FIFA e Infantino de verdad hagan su parte y anulen esta ejecución, ayuden a hacerlo, porque de lo contrario esta muerte esta muerte es muy responsable FIFA por lo que está pasando, ¿eh? por lo que está pasando. Independientemente de la ley de ese país, no lo puede permitir el fútbol. Ojalá y lejos de sentarse a ver un Francia-Marruecos con los jeques, está, estar haciéndose güeyes viendo el partido entre Argentina y Croacia, hagan, hagan lo que tengan que hacer, muevan el celular, muevan las influencias para evitar esto, para evitar esto. De verdad, de verdad se los exigimos desde aquí. Hablando de otras cosas, eh... Eh, el, en Federación Mexicana de Fútbol traen un desmadre, es eso. Como nunca, como nunca se había visto, la pugnas, las pugnas internas por el control de selección mexicana están al orden del día. Incluso hasta en la casa en donde por lo regular se dictan las órdenes de selección, todo el mundo quiere tomar control. Las cabezas quieren tomar control, quieren hacerle ver a, a, al señor Azcárraga que se ha equivocado que la apuesta de John de Luisa ha sido equivocada y que hoy tienen que hacer un cambio de banda rotundo, un cambio de bando rotundo para, para, para que realmente se hagan las cosas de diferente manera. Yo no sé si con el cambio de presidente se va a jugar mejor fútbol o se van a hacer las cosas de diferente manera, pero lo que sí sé es que urge, urge, urge y urge un cambio de dirección, urge pero a cabalidad que se hagan las cosas de diferente manera, que realmente se saque provecho de otra situación, que realmente se tenga un proyecto que involucre, que desarrolle, que crezca. Insisto en lo que he repetido en los últimos tres capítulos. ¿sí? Que cambie la manera de hacer fútbol y de generar futbolistas. Que realmente se haga distinto. Si no han entendido el tamaño del madrazo que se metieron, no sé cuándo lo van a entender. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. La pugna es por poner al técnico, por tener el control. Los, los grupos, las voces, las están haciendo ya el club de Toby, los cuatro fantásticos, los que no se ven bien, los disidentes, los que ustedes quieran. Pero entre presidentes se está haciendo una gesta de manera individual, otros colectiva, para ver el control. Yo no sé qué va a pasar en la siguiente reunión extraordinaria, pero si así como están ahorita, eso va a, eso va a, acabar a, ter, eso va a terminar a madrazos. 
¿Por qué? Porque el puesto de la selección mexicana está muy caliente. Pero lejos de poner o no al técnico. Por cierto, por cierto, eh, eh, se han dicho por ahí que se están pidiendo currículums y que enviar dos fotos tamaño pasaporte con fondo blanco, peinado de ladito, ¿no? Como de cartilla. <coughs> y un este. Y un este. Eh, y un programa de actividades, ¿no? Con carátula engargolado. Bien bonito, ¿no? Con su índice bien clarito. De un proyecto de selección mexicana. No hay nada, no hay nada. Ni Miguel Herrera, que yo pregunté, ni Jaime Lozano, ni el propio Almada les han pedido o, los han, o les han solicitado alguna entrevista o que envíen este documento, que envíen sus fotos para ser analizados. No. Lo que primero quieren hacer en Federación, y creo que es algo que tienen que hacer y que tendrían que hacerse hace mucho, es lo correcto, que es primero la estructura, primero el escritorio, primero las bases... Primero los jefes para que después no te salgan con la batea de babas de que pues es que yo no lo puse, es que él llegó antes que yo, es que yo no lo traje, es que es que tú lo pusiste, es que yo te había dicho, es que no sé qué madre. sí Entonces primero la estructura para que de ahí se tome la decisión correcta y adecuada. Primero toda la estructura que tenga que ver directamente con el técnico de la selección mexicana. ¿Sí? El director deportivo, el, el que se va a sentar en la parte comercial, el que va a estar en la parte deportiva, pero a nivel escritorio, en la parte ejecutiva, con quién va a trabajar, el director de operaciones, qué va a contener cada área, cómo van a trabajar, cómo se van a meter, etcétera, etcétera. Primero todo eso, primero todo ese desglose y después ahora sí vamos a sentarnos, vamos a platicar bien chingones todos y ahora sí. Venga, venga proyectos, escuchamos nombres, escuchamos todo esto. Creo que lo que menos pueden hacer es calentarse y nombrar al técnico ya, por quererlo nombrar, por quererlo tener. Creo que, creo que la historia misma de la selección mexicana les ha, les ha marcado que hoy el rumbo tiene que ser distinto, que la operación tiene que ser diferente, que de nada les va a servir a ellos ni a nadie ¿sí? estar pensando en el técnico de moda, en el técnico rimbombante, que los señores dueños quieren al técnico más chingón porque es un mundial y porque quieren participar en él y la chingada. De nada les va a servir todo eso, ¿eh? de nada les va a servir todo eso si no hay algo mucho más de fondo, si hay algo mucho más tangible. Insisto, de nada les va a servir todo esto si no estructuran bien. Entonces, creo que lo están haciendo bien. ¿sí? Hoy John de Luisa eh, lleva mano en su puesto, porque hace unos días estaba candente el tema de que si se iba y no se iba, de que si él se iba, de que si no se iba. El problema es que no encuentran un directivo que cumpla con el, con el, con el perfil de John. ¿no? O sea, independientemente de las decisiones y, y, y algunas cosas que lo ha hecho mal y otras que lo ha hecho bien, me parece que, que creo que el perfil de John de Luisa en el fútbol mexicano es muy escaso y creo que es un hombre inteligente que no ha podido, ¿no? que no ha podido o no ha querido o no ha intentado meterse más de lleno para hacer las cosas bien, ¿no? porque siempre es la parte económica, pero me parece que la parte económica está en muy buenas manos con Pepe Robar. Ahora, ¿qué técnico tiene que nombrar México? ¿Qué técnico tiene que llevar México para que funcione mejor la selección? Yo creo que el técnico en este momento es lo de menos. El técnico, el técnico es lo de menos. Creo que lo que se tiene que hacer es un proyecto. Un proyecto de construcción. Un proyecto de, en fuerzas eh, inferiores, en selecciones menores. Sub-15, sub-17, sub-19, sub-20, sub-22. Y de ahí adelante. Y después escalonar a los entrenadores. Hoy me van a poner almada. Ok, que sea almada. Y, Almada, y de Almada, ¿quién va a seguir abajo? Hay técnicos del mismo estilo 
de Almada jóvenes en el fútbol mexicano. No, no los hay. Hay técnicos con el mismo perfil que Almada en el fútbol mexicano. Me parece que no los hay. Entonces, ¿cómo, cómo diablos queremos que este, este, este técnico juegue bien, esté metido, esté, esté mucho más de lleno, si no, si no hay algo más de cabeza? Entonces, antes que otra cosa, pues tiene que haber eso, ¿no? Y si no lo hay, pues está cabrón que salga algo. Pero bueno, cortemos el tema. ¿Por qué? Porque ha llegado el evento más esperado del fútbol y si eres de esos afortunados seguro verás todo lo acontecido desde la comodidad de tu casa. Pero muchos de nosotros estaremos camino a la chamba, a la escuela, en una videollamada de trabajo o quizá en una clase poniendo mucha atención. Ay, ajá, güey. Sí, hoy nada de eso importa porque gracias a Telcel, que tiene la mejor red con la mayor cobertura y la velocidad 5G, sí, 5G, podrás seguir el minuto a minuto a través de las redes sociales, streaming y mucho más. ¿Por qué? Porque con Telcel tienes Qatar en tus manos. 5G Telcel. Así de que, pues si quieren ver las semifinales y si quieren ver los partidos, pues ya saben a dónde, a dónde meterse y cómo, y cómo llevarse y cómo darle clic y listo. Así de que, bueno, pues hablando de la velocidad, creo que también en esa parte van un poquito lentos, porque creo que la estructura sabían que, estaba, que se estaba tambaleando, que la estructura no era sólida, que la estructura no estaba eh, conformada. Creo que a resumidas cuentas, lo que, lo que realmente movió a esto fue que el puesto de John, la cabeza de John, eh, eh, quedó al aire cuando borra con esta calentura después de, de la eliminación de los de los de, de, de los Juegos Olímpicos varonil y femenil cuando rompe el proyecto y corre atorrado y corre a todos a su estilo eh, a su estilo todos los que han salido la parte comercial la parte organizacional la parte deportiva han sido porque no tienen buena relación con John de Luisa no por trabajo, no por resultados, porque todos han dado resultados, ¿no? En la parte comercial esperaron a que las, a que las ventas quedaran a tope, que se llenara todo para después, ¡pum! Vámonos, lo que sigue, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así son, así se maneja, ¿no? Ahora, en, en, en el tema estrictamente deportivo, pues si somos justos, pues tendrían que empezar con la renuncia y después analizar en la asamblea de dueños quién sigue y quién no sigue. Me parece que eso, que, que eso tendría que ser el primer paso. Más que los 60 días, más que hablarme de dos meses, de pasarme Navidad tranquila. A ver, hoy el fútbol mexicano perdió peso, perdió talla. Del grupo B se fue al grupo C sin, ninguna, sin ningún tema, sin ningún problema. Así de claro, así de sencillo. Fue a la chingada, a la chingada se fue todo, ¿sí? Poco mucho que se haya trabajado, se acabó. Hoy la selección nos duele verla así, pero también es cierto que es una realidad y que esta realidad es esa, ¿sí? Hoy esta selección es una selección C, ¿sí? Y es la realidad del fútbol mexicano. Vean a Marruecos, es trabajo, ¿eh? No es suerte, no están en una semifinal de Copa del Mundo porque... Ares del destino, porque Hakimi festeja bien chingón los goles, porque su mamá le echa un chingo de porras, no, no, no están ahí porque se trabajó bien porque había un proyecto, porque había un técnico que los hizo chambear un técnico que hizo respetar un proyecto de crecimiento, ¿sí? ya lo dijo esto hace mucho tiempo, el que no conozca el fútbol africano acérquese porque realmente se va a sorprender con el crecimiento que está teniendo ¿sí? lo de Luka Modric con, con, con Croacia tampoco es novedad ¿eh? tampoco es algo que digas, ay Luquita juegan al... no, es trabajo y vean todos cómo trabajan y cómo, cómo se esmeran y se llama calidad. Sí, el central, el central de Qatar, el central de Qatar, güey, nada más. El central de Croacia tiene 20 años. 20 años. Es un central que va a costar 80 millones de euros. Que lo quiere Liverpool, que lo quiere el Madrid, que lo quiere no sé quién chingados. 20 años. Eso es lo que tenemos que ver. Copiar esos ejemplos. Acortar la fecha de nuestros debuts. 
que los debuts en México sean de 19, 18 años. Este cabrón ya tiene 20 partidos en selección, dos torneos completos en el fútbol europeo, ¿sí? Ya le metió gol al Real Madrid en un partido de Champions con el Leipzig. A ver, este equipo, este jugador, debutó a los 18 años. Eso es lo que tienen que ponerse a pensar, que la liga sea un semillero para las generaciones y para la propia selección, para que ayuden al técnico, que la liga le echen la manita al técnico de la selección mexicana, que se ayuden mutuamente, así solamente puede crecer esto, ¿eh? de otra manera imposible, imposible, imposible hacerlo, ¿sí? si esta selección mexicana o el nuevo proyecto no se enfoca en eso, difícilmente van a tener éxito, difícilmente va a ser algo importante, difícilmente se va a tener eh, eh, una, un, un, un éxito a profundidad. Ahora, para llegar ahí, tienen que saber reconocer sus fracasos, y eso es lo que no lo han hecho. Entonces, antes de llegar a festejar, a, a, a presumir, y que esta selección vende un chingo, primero tienen que fijarse en cómo lo han hecho, para no repetir los patrones de conducta, que independientemente de todo esto, me parece que han quedado muy, muy, muy marcados a lo negativo en selección mexicana. Para ir cerrando, para ir cerrando eh, y hablando de cosas positivas, les tengo otra sorpresita. ¿Por qué? Porque yo ya preparé el kit pambolero. Así es, yo ya preparé el kit pambolero para ver los partidos en casa. Y José Cuervo se rifó, pero se rifó, con la 17. La 17, una botella especial para apoyar a la selección con los colores de México. Métanse a www.cuervotradicional.com.mx diagonal a 17 diagonal para que conozcan su historia, la 17 se la rifó José Cuervo así de que, échenle un ojito no está de más, ahora que está el frío por allá y por cierto, para ir cerrando eh, ha sido un año muy complicado para la selección mexicana ha sido un, pro, un proceso muy 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 marcado de las decisiones, se los dijimos desde hace mucho tiempo esto no iba a caminar bien, no iba a andar, no somos adivinos somos realistas y esta selección mexicana no ha caminado ¿Con qué me quedo de estos cuatro años del proceso de Gerardo Martino? Con la toma de decisiones. Priorizó la disciplina, lo cual no se tenía. Mandó a su casa a los que se tenían que ir porque eran tóxicos para el entorno de selección mexicana. Independientemente de los números, de la posición histórica, de lo que valgan, de lo que es. Me parece que a esta selección, a hoy, a con el libro, con el, con el periódico de lunes... Todos hacen falta, pero antes me parece que se tomó las decisiones correctas. Hubiera sido lo mismo con los Santiagos, con los Javieres, con los que ustedes quieran. Segundo, me parece que quedó de manifiesto el estancamiento que vive el fútbol mexicano. El poco crecimiento, lo mal que se trabaja, lo que se prioriza que es la parte económica y sobre todo el bajo nivel competitivo que tiene la liga mexicana y que es reflejo de los jugadores que en su selección participan. Cuarto, me parece que hoy el nivel del directivo mexicano es bajo. Necesita mayor preparación, mayor número de proyectos. Porque es increíble que si se quiere cambiar el presidente, no se cambie porque no hay alguien con ese perfil. Eso también pesa. El técnico 5, el técnico de la selección mexicana, dejémonos de apellidos, dejémonos de bromas. Primero el proyecto, que alguien se involucre de lleno, que alguien tenga la valentía de decir esto está mal y que sea escuchado. Que el técnico de la selección aproveche los 8 o 9 jugadores que están en la liga. ¿eh? No los dejó nadie que están en la liga, que sean jóvenes. Y por último, sexto, me parece, me parece que el fútbol mexicano tiene que cambiar, tiene que modificarse por completo, reestructurarse de lleno, porque si no, va a volver a fracasar. Nos vemos el siguiente año. 
con nuevas metas, nuevos objetivos. Gracias por acompañarnos en la sombra del tri. Les tendremos grandes sorpresas, grandes sorpresas, porque hoy vamos a solamente, no nos vamos a quedar solamente con la burbuja del tri. Se los prometo, les va a encantar lo que sigue en el 2023. Gracias, feliz año, feliz Navidad y nos escuchamos el siguiente. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.